0: Está começando mais um episódio do Bikecast Brasil, o podcast exclusivo para ciclistas, simpatizantes e apaixonados pelo mundo da bike.
1: Olá parceiros ciclistas, estamos mais uma vez aqui com o um episódio do Bikecast Brasil. Hoje teremos o prazer aqui de trocar uma ideia, bater um papo com o Leandro Matos. Posso chamar você só de Leandro. Hoje, Leandro? Por favor. Legal. Então, mais uma vez com esse cara fantástico aqui que vai trazer para nós como a vida transformou, como a bike transformou a sua vida nesse percurso aí onde hoje ele é não só ciclista, mas é também piloto de motocross, atleta amador, atleta amador galera, que de amador não tem nada, esse cara aqui pedala demais, então nós vamos ouvir um pouco dessa história estamos aqui então abrindo oficialmente mais um episódio do Bikecast Brasil Eu sou o Anderson do Prado, Pinduca, e estou aqui com o meu parceiro de sempre, meu escudeiro, o Carlão. Carlão, dê as suas boas-vindas para a galera, Carlão.
2: E aí, pessoal, beleza? A gente novamente aqui. Como a gente falou para vocês, a ideia era sempre procurar um especialista. E nada melhor do que achar o Leandro agora, que assumiu a SW agora já como o CEO, como o capitão como o nosso amigo Pinduca está dizendo e a gente sabe que além do motocross ele é um cara que gosta muito de pedalar então em busca sempre do melhor para vocês a gente veio aqui atrás de um especialista o responsável para a CW e vamos ver o que vai acontecer hoje aí, certo? beleza, Carlão, é isso aí
1: lembrando que esse podcast ele é editado pelo nosso parceiro Marcelo Cardoso, que faz um trabalho fantástico aqui, então toda modificação toda adaptação tudo que colocar de efeito aqui, vocês vão ter o trabalho do Marcelo Cardoso por trás. Então agora, Leandro, gostaria que você aí falasse um pouquinho para nós, Leandro, se apresentasse e dissesse um pouquinho o como a bike transformou a sua vida, como a bike chegou na tua vida. Galera, o Leandro, que é o diretor executivo da SW, nós falaremos um pouquinho sobre a empresa, sobre como hoje a empresa é gerida, quem ela atende, mas no primeiro momento nós ouviremos aqui como que a bike
0: transformou ou transforma a vida do Leandro. Fala, Leandro. Bom, primeiro agradecer o convite, obrigado pela, pelo prazer de participar aí do podcast com vocês. Cara, a bicicleta, ela entrou na minha vida com três anos de idade. E acho que como a grande maioria do, 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 das crianças, sempre tem aquele brinquedo que a gente sonha em ter, que é a bicicleta. E, claro, bicicleta com rodinha, muitos tombos, depois quando tira a rodinha, mas... Sempre estive envolvido nas duas rodas desde criança. Meu pai é um apaixonado por duas rodas. Família toda, então... É, fui introduzido na, no meio da bicicleta muito cedo. Claro, depois... Legal, né? soltando a mamadeira... E segurando o guidão. Segurando o guidão e girando a catraca. Depois, claro, a gente foi pro meio da motocicleta também, bem cedo. Que legal. Na verdade, eu parei já de fazer motocross. Hoje eu sou só ciclista. Agora você já tá um cara normal. Se bem que ciclista não é muito normal não, né, Carlão? Bem, jogando aqui, ainda mais
2: se a gente joga pela experiência aqui, já puxando o gancho aqui já, de fazendo SW, quem já pedalou lá conhece, ou tanto moto, ou tanto bike, o um negócio lá meio pesado. O Leandro pode dizer pra gente que você, o que que, que modificou, a, você começou no, no motocross, literalmente. Você começou a aprender é, a andar verdade, na bicicleta e voltou no verdade, motocross. É, na
0: verdade, eu comecei na bicicleta, minhas primeiras provas foram de bicicross, ainda quando eu era criança, com 5, 6, 7 anos. É, depois eu comecei a andar mais de moto e aí migrei praticamente total para pra motocicleta. Dediquei minha adolescência toda em competições de motocicleta. É... E a bike ficou encostada? A bike ela nunca ficou assim desligada na minha vida. Ela sempre teve uma função também. Acho que para vários outros atletas a bicicleta ela é uma forma de você criar um condicionamento físico. Então a gente vê muito atleta de alta performance seja piloto de automóvel, piloto de moto jogador de futebol, caras que pedalam pra Pra poder manter a sua parte física é, a parte física, cardio né? e a bicicleta faz muito bem isso isso. então eu tive esse trabalho em paralelo junto com a moto até depois parar com a motocicleta e agora só na... Leandro, tem uma coisa a gente gosta
1: aqui nesse podcast de contar história de estar um negócio bem leve e eu permeei esses dois ambientes não só o ambiente do motocross e algumas trilhas fui um amador lá, eu caí em muita vala gosto de pedalar no mountain bike, hoje é o que eu faço. E a gente tem, isso é legal você trazer para nós, porque nós temos as trilhas e nós temos dois objetos, um dele motorizado, que é o motocross, e o outro da bike nas trilhas. E sempre há uma trombada entre um ou outro na trilha, porque o motociclista disse que o cara do ciclismo estava no meio da trilha, o cara do ciclismo falou que não ouviu. Enfim, como que você lida com isso, como você lidou com isso, você conhecendo esses dois ambientes, e até para dar um toque para a galera que pedala em trilha, qual é o procedimento que deve ser um procedimento de cuidado,
0: porque o cara da moto realmente ele não ouve, né, Leandro? Ele não tá sabendo que a bike tá na frente, né? É, é, em questão de sonora, realmente o ciclista tem uma responsabilidade um pouco maior porque o piloto de moto não vai escutar uma bicicleta vindo e ele tá com o barulho da motocicleta alta ali na orelha dele. Capacete todo fechado? Capacete o fofo, fechado, exatamente. Mas, ao mesmo tempo, as coisas... É, tem que tomar cuidado dos dois lados porque tudo acontece muito rápido. Na grande maioria das vezes que a gente vê algum acidente em trilha, É questão de segundos já aconteceu o acidente. Então a gente sempre costuma dizer trafegar do lado certo da via, por mais que você está passando por uma estrada de terra que às vezes você está... Não tem movimento, pode ter alguém fazendo um deslocamento entre uma trilha e outra, passando de motocicleta nessa estrada. Então sempre trafegar do seu lado certo. Que legal.
1: Nós falamos com o Felipe Parada, no nosso o, o podcast anterior a esse e ele, ele pedala muito em estrada. Ele falou muito isso para nós, e você também tem uma experiência internacional, e ele trouxe alguns amigos aqui de outros países, ele disse para nós o seguinte, que os gringos não entendem como que o brasileiro trafega na contramão?
2: Eles então, ficam assustados é. de ver de andar na rua, estão fazendo treino, inclusive um estava treinando por let com ele aqui, ele trouxe e disse que quando ele passava por uma rua e esse gringo via um cara andando na contramão, disse que ele botava a mão no rosto
0: e falava mas como? Como que isso pode? Eles não aceitam isso. Você tem essa experiência também? Já vi acontecer, é, principalmente em estrada de terra, em né? Estrada de terra acaba que a sinalização praticamente não existe. E pessoa, as pessoas muitas vezes é, se distraem, um olhando é. paisagens, conversando e acaba tomando menos cuidado, é, o que é perigoso. Né? Eu, eu, como já fiz muita trilha de moto e, já, e agora faço muita trilha de bicicleta, vivenciei um pouco dos dois lados, então assim, a moto ela passa muito rápido perto da bicicleta e para ela está devagar, quando ao mesmo tempo a percepção do ciclista é que a moto passou muito rápido perto dele. Colocou em risco e, aí a vida dos dois, então, né? Assim, a gente sempre pede... Eu tenho muitos amigos que andam de moto, muitos amigos que andam de bicicleta, eu sempre falo, cara, tenha cuidado, passa mais... tá vendo que é uma bicicleta, passa mais devagar, porque a percepção pra bicicleta é muito diferente. É verdade. E a mesma coisa pra bicicleta. Você tá vendo que vai tá vindo uma moto, não custa ter, né...
2: Não, cuidado, Na, né? Bicicleta, Dá passagem, a gente consegue né?
0: andar uma bicicleta do lado da outra muito próxima e você não sente ameaçado, então... Evita ficar numa, numa margem que você vai ver que a moto vai tirar uma fina de você, alguma coisa assim, porque ela vem numa velocidade muito diferente, então é, tem que tomar um certo cuidado Tem que tomar isso. cuidado dos dois lados.
1: Legal. E Leandro, você hoje está pedalando mais mountain bike mais o road, mais o speed, qual que é hoje o que está tá mais a tua veia? E você está bem dividido?
0: Eu estou bem dividido, é, eu acho que hoje, hoje especificamente, eu estou mais no speed, eu tenho feito algumas provas legais de speed nos últimos meses, tenho... É, me aventurado bastante nesse nesse meio, acho que assim todos os nichos são interessantes. Eu gosto de fazer trilha, Legal. gosto de speed, gosto de fazer alguma coisa mais radical, como um downhill de vez em quando. Atrás ah, daí, é um isso que eu ia perguntar para você: moto, né? que você vem da moto, então o downhill está na sua venda. É, é que né? infelizmente não dá para gente ter todas as bicicletas é assim, que a gente mano. gostaria de ter, mas é, você... eu gosto de todos. Então, acho que o speed hoje tá me chamando um pouco a atenção porque é um, um meio é um nicho da bicicleta bem diferente do do, do moto e do mountain bike então eu fui meio que ao extremo do outro lado Está no né? e... tá extremo desse lado agora. Estou ao extremo desse lado da bicicleta agora, que para mim está sendo bem legal, bem desafiador. Que legal! Você vai contar um pouco dessa história para nós aí no decorrer do
1: nosso bate-papo. Mas agora tem uma parte aqui que a gente fala que é a parte para descontrair, né? Apesar de a gente já ter começado e estar tá bem à vontade aqui com você, o descontrair é o seguinte: a gente ouve muitas frases de ciclista. Quando você pega um parceiro seu que tá ali começando e você sai para a estrada, sai para a trilha e aí o cara olha para você e tá vendo que o tempo não passa. Qual é a frase? Aquela clássica que você manda pro cara, fala assim, essa eu vou resolver o problema dele
2: putz, as (risos) as 10 mentirinhas do ciclista,
0: é a última subida (risos) essa última subida essa é a última subida depois é só descida, acho que essa é a principal, todo mundo cai nessa essa eu essa acho que é a mais é usada, classe. né? Porque todas as que a gente mais fez, usada, todo mundo sempre é. fala, é a última subida. Eu acho que essa é a clássica ah, No Speed, o pessoal fala muito, não, na volta o vento é a favor. Nossa, Do... ó, essa, essa é nova bom. pra nós, hein, galera? Vocês vai estão ouvindo bom. aí, ó. Essa pra mim também não. Vento a favor. E é impressionante como, pelo menos aqui na região, aqui em Mogi, indo pra Biritiba, ou... o corredor de vento, Biritiba, O vento né? tá sempre
2: contra dos dois lados. E você, vai, você vai contente Persegue. indo para Biritiba pensando, nossa, vento na no peito. Na volta eu vou, vou fazer uma média, né? Não, você volta o vira, é impressionante. Galera,
1: então olha só, para descontrair então, quando alguém falar para você que na volta o vento, o vento, é, a vento favor, é a favor, esquece a esquece mano, que isso é papo de ciclista é papo de quem tá colocando vocês uma roubada, mas pode ter certeza que vocês vão adorar o rolê, vão adorar curtir esse mundo das duas rodas então Leandro, dando continuidade aqui hoje nós estamos gravando aqui na ASW a ASW é a empresa hoje que você tá capitaneando que você tá à frente, ela teve uma origem aí com o seu com seus tios, e a SW para nós, ela é uma empresa na região aqui de Monte das Cruzes, São Paulo, que traz muito valor agregado, porque vocês têm na missão de vocês um compromisso de atender bem, de levar novidade, de levar tecnologia, de tratar o povo do ciclismo ou das duas rodas, seja na motocross, com muito respeito. E vocês estão no momento aí de é, superar um, um grande acontecido da empresa, com pouquinho para nós hoje, o que aconteceu, como que você hoje está à frente dessa empresa e eu cheguei aqui fiquei muito surpreso porque a galera está no ambiente trabalhando, para frente, seguindo, tocando o barco, cara.
0: Divide um pouco conosco aí essa sua experiência, esse seu momento na ASW. Legal, a ASW ela é uma empresa já de 33 anos, ela começou o DNA da empresa em desenvolver produtos, né? Então, lá atrás, quando a empresa foi fundada, foi visando preencher uma lacuna dentro do do segmento que não tinha muita oferta nos produtos, os portos eram fechados, não se importava produtos de proteção na época, muita coisa era adaptada como luva de pano e coisas do tipo. Então foi assim que a empresa começou. Ela se desenvolveu muito nos anos 80, anos 90. Ali na virada dos anos 2000 foi onde ela começou a trabalhar também com produtos de bicicleta, que o mercado começou também a dar uma crescente forte no Brasil a partir dali. E de lá para cá se desenvolveu bastante. Hoje a SW ela tem uma linha de produtos que consegue vestir o atleta da cabeça aos pés, né, com, com produtos de qualidade, com uma mescla de produtos que são fabricados e desenvolvidos no Brasil e produtos que são desenvolvidos, é, criados e desenvolvidos aqui, mas fabricados fora do país. Legal. Então é, tem um leque muito, muito bacana. Infelizmente é, no mês de abril desse ano de 2019 a gente teve um incêndio na fábrica é, acidental, acidental assim, é, sem, sem não teve alguém que provocou é, incêndio. o sinistro não aconteceu. o sinistro a gente o sinistro foi muito grande então assim foi até complicado para a própria perícia dizer como iniciou esse incêndio certo. a gente consegue ter uma ideia da área onde ele se iniciou pelas circunstâncias que se apresentavam na área, mas a gente não sabe exatamente se foi uma tomada, se foi no ar-condicionado, se foi numa máquina, é, mas enfim, aconteceu. É, graças a Deus é, não, não tivemos nenhum, nenhuma vítima. Nenhuma vítima. É, o incêndio ocorreu na parte da noite, a empresa estava fechada, é, todas as documentações em dia, bombeiro, tudo direitinho, a empresa tinha um seguro, está trabalhando para retomar, eu estou à frente da SW faz quarto indo para o quinto ano, então é um desafio grande. É, a gente tem recebido é, muita energia do mercado, acho que depois de todos esses anos a gente está é, colhendo um pouco disso que foi plantado e estamos trabalhando bastante para conseguir voltar e, e, e atender de novo o que, que legal das duas rodas. Legal que eu digo pessoal é o seguinte. Eu conheço
1: o Leandro há alguns anos, nós batemos uma bola onde ele morava, no condomínio onde ele morava, alguns anos atrás ele ainda jovem, e nós lá batemos uma bola juntos, temos uma amizade de longa data. Conheci depois o pai, os tios do Leandro, que são pessoas fantásticas, que quando você conversa com o Leandro você tem um pouquinho de cada um nas palavras, na atitude, na índole. Essa família é uma família que merece o respeito realmente do Brasil, porque vocês são pessoas que demonstram diariamente que são guerreiros e que são pessoas competentes. isso para o mercado nacional, seja ele qual for, pessoal, é o que a gente precisa de pessoas que arregaçam as mangas, que põe para frente esse grupo que, depois desse acidente acontecido, tá de novo de pé, aliás, ninguém caiu, né, Leandro? Na verdade, deu uma balançada, Só uma
2: chacoalhada, só. Só
1: é foi uma chacoalhada e... Eu... Bateu a poeira pra fora. Bateu a poeira e tá Renovação. de novo. E uma das coisas que é legal falar aqui, que eu sou o organizador das corridas do desafio Top Bike, na região de Mogi das Cruzes, aqui de São Paulo, e a SW é uma parceira nossa, desde o início, com os uniformes, com as roupas, então tem muita coisa que nós vamos entrar agora nesse tema, mas, enfim, o Leandro, ele sintetiza o que é tudo que a família construiu e está reconstruindo nesse momento. Então é muito legal você estar trazendo isso para nós e com, essa, com esse vigor, né? desde lá dos anos 80, onde vocês começaram essa jornada, até hoje trazendo aí tudo que há de melhor nesse meio da, das duas rodas, seja da bike ou das motocross, aí, da galera que está andando sobre duas rodas. Então nós vamos encerrando esse primeiro bloco com essas histórias do Leandro e eu vou aproveitar aqui e vou soltar o nosso jabazinho que nós, normalmente Leandro, nós gravamos ali no posto Quality Moji Shopping do Ronaldo, que... Abriu um espaço para nós gravarmos, mas hoje em especial estamos aqui gravando com você Porque nós queríamos, na verdade, trazer um pouco dessa energia da SW para o Bikecast Brasil E também aqui dar um alô para o pessoal lá da Ciclo Ipiranga Que nós faremos os próximos programas, ouvindo um pouco da história do Edson No caminho de Santiago Compostela sobre cicloturismo Então dá um alô para essa galera, porque eles fizeram um percurso bacana lá E também aqui agradecer a ASW, que é essa empresa de equipamentos, acessórios de bike, motocross, que é, sem sombra de dúvidas, a melhor e a primeira empresa do segmento no país. Então, esse está feito o nosso jabá e nós entraremos agora, Caio, no segundo bloco. O segundo bloco, nós falaremos um pouquinho de organizações. Por que que eu tenho esse bloco, Leandro? Porque eu fui o autor do livro Manual do Gestor de Corridas de Mountain Bike, colhendo aí muita informação durante cinco anos, quase seis anos de experiência com o desafio Top Bike e o Top Bike Tour. Esse manual hoje ele está em forma de e-book disponível na Hotmart.com.br. Você vai encontrar esse material com todos os bastidores. E eu gostaria de trazer para essa, para esse bloco nesse momento um pouquinho sobre o como que é esse escolhe alguns parceiros para participar, quais são os valores que a SW vê nas organizações para trazer isso para nós, porque Carlão, fala aí, a gente enfrenta um monte de organização, um monte de prova que infelizmente hoje o ciclista está no risco, né
2: Carol? Cara, esse lado é muito complicado para a gente, porque a gente como ou como empresário ou como atleta, amador ou profissional, a gente tem uma, uma, uma vasta gama de ofertas de prova. Você sabe que prova tem tudo quanto é lugar, né? Tanto tempo inteiro. Tempo inteiro, tanto na nível nacional como internacional. E essa ideia, o que você como atleta, você procura uma prova. Então, assim, porque a prova, como o Pinuca costuma dizer, a prova se apresenta para você na tela de um computador, na grande maioria das vezes, ou do seu smartphone. O que, que te leva a avaliar um organizador o, a, a, dessa gestão de prova? Como atleta, o que, que você procura nessa prova para você poder fazer? E também como um grande apoiador que sabe que você é de várias provas. Uhum. O que, que você peneira? Qual
0: que é a sua base para isso? Tá, é assim, eu como atleta. Leandro Pessoa, fiz algumas provas esse ano e eu procuro ler sobre a prova. Entender se é a primeira edição, se é a segunda se é a terceira. Conversar com algumas pessoas que talvez já tenham feito a prova, principalmente no ciclismo de estrada. Eu acho que isso é um pouco mais complicado, porque você vai passar ali por Por né? vias, 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 cidades cidades. e a segurança em primeiro lugar, para mim, sempre. né? Claro, a gente ama a bicicleta a gente está ali para fazer a prova se divertir se desafiar mas segunda-feira está todo mundo em casa precisando ir trabalhar é, né, e fazer as coisas funcionarem com saúde então é, para mim primordial é segurança é, e eu procuro sempre ter algumas referências da prova quando eu vou fazer enfim é claro algumas acontecem um imprevisto ou outro tem provas que a gente às vezes se decepciona um pouquinho tem outras provas que a gente se surpreende um pouquinho e acho que é a vivência, você vai experimentando as provas novas o organizador muitas vezes é um, uma grande referência né é, pode fazer várias provas de diferentes modalidades e ter uma bela gestão, Legal. então acho que o principal é fazer um, um estudo né
1: buscar informação com outros buscar ciclistas com... Né? isso que você falou é muito interessante porque a gente não quer condenar quem está fazendo o seu primeiro evento mas a gente sabe que quem tem uma estrada por trás, quem tem um período percorrido, quem tem edições feitas, esse cara talvez já tenha errado muito, vivido muito. Com certeza. E aí chega no momento que você falou de segurança, a hora que quebra uma bike, a hora que você tem uma queda, você sabe que entre o acontecido e o socorro pode custar a sua vida, pode custar a sua saúde, né, Leandro? Por isso que é legal a gente se atentar a isso, né?
0: É, o ideal é, é, é também para você não gerar expectativas, né, e depois não, não, não atingi-las com a prova. Então... Claro, vão ter provas que já estão no mercado, aí fazendo tem várias sucesso edições, tendo sucesso, sujeiro, né? sucesso por alguns anos, e tem provas que estão se iniciando, e isso é comum é, e é super é, é, valorizado tem também. Né? Tem, tem que, que acontecer, tem que chegar no mercado. Para a né? gente ter justamente essa, esse, esse aumento do, do número de participantes, do esporte em si, então assim, não crucificar as provas que muitas estão vezes iniciando, que né? estão iniciando, mas também é, Tem que ter um olhar para né? olhar a olhar segurança. Eu já
1: vou dar um toque sobre esse manual, pessoal, porque esse manual foi feito exclusivamente para a organização, mas o ciclista quando lê esse conteúdo ele vai poder contribuir principalmente com os organizadores porque ele vai pedir os cuidados necessários para o cara poder organizar melhor. Agora fala, Leandro, enquanto empresa, o que a empresa olha né, num evento para ela ser parceira? Quais são os pontos principais que a empresa observa para estar junto com esse organizador? Olha, eu vou te falar que não muda
0: muito. Na verdade, a análise que a gente faz, é claro, é como essa essa prova vai comunicar. né? Então, como é a imagem visual da prova, sinalização, divulgação... Tanto antes do evento, é, quanto durante o evento e até depois do evento. Legal. É, a gente olha bastante também para a questão de segurança e de respeito para com o atleta. Então, assim, provas que é, têm um bom atendimento, são bem recomendadas. Tem ali os seus é, a, 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 atletas que frequentam ela todo ano porque são Uma bem, prova bem boa, tratados né? São São bem atendidos. É, são bem né? atendidos. Então, a reputação acaba, acaba ajudando, estando, à frente, estando né? à frente. É claro que as provas que estão iniciando, é, muitas vezes é a primeira edição, mas a gente conhece a pessoa que está fazendo administração, ou a gente tem alguma referência bacana da cidade, ou alguma coisa assim, também ajuda a empresa a tomar uma decisão de, de fazer um apoio ou não para aquele evento. Mas é, acontece que hoje, né, Pedro, que a gente tem muita prova. É, hoje a
1: cada dia surge, né, muitas provas e não é à toa que esse material foi produzido porque é, quando nós estamos aqui no Bikecast Brasil nós estamos pensando em levar sempre conteúdo para o ciclista. Um evento não deixa de ser levar conteúdo ou possibilidade do ciclista colocar a prova, o seu treino, o seu pedal do dia da semana. Se conhecer, né? Se conhecer.
0: Se conhecer. Se conhecer.
1: Então como todo o mercado tem coisas boas coisas ruins e o que vale lembrar é que o Leandro diz, observa se tem uma origem, quem já fez a prova, se já pedalou, se é a primeira edição, se esse organizador tem alguma experiência, isso tudo ajuda você a poder escolher melhor. E
2: então, sabendo também que o ciclista iniciante, quando ele vê uma prova que tem um patrocínio, que tem um apoio de uma empresa séria no mercado, sabia que essa é empresa já é uma referência. Exato. Ele já pode ficar, vamos digamos assim, se ele não conhece muito ele é iniciante, ele sabe que essa empresa ela fez uma pesquisa de mercado, fez uma pesquisa do organizador e sabe que essa prova é séria, Sim. então ele pode, antes de alinhar no gate, ele oh, pagou ó, tem uma marca forte aqui, então eles não iam apoiar se fosse uma coisa que fosse me trazer prejuízo, né? É, isso então você sempre... dá uma segurança pro o tá. Isso
1: sempre ajuda. Então é isso que nós trazemos nesse bloco, agora para o terceiro bloco, nós temos uma... um chamado para esse terceiro bloco, que o Carlão ele sempre gosta de anunciar aqui, Que é o chamado. Eu também pedalo. Eu também pedalo, Leandro. Porque quando você está numa mesa tomando uma gelada, tomando um café, almoçando, e encontra com alguém, e o cara descobre que você também pedala, é inevitável você ouvir: pô, eu também pedalo. É só ver a marca de sol. Só, acabou. Tá é. A marca essa, de ciclista, a, essa foi boa. Aqui é sol
0: de, entrega a qualquer um. A, onde, a marca
1: de sol, galera, pra quem não entende, é o seguinte. Eu falo que é o bronzeado ciclista. Você arregaça as mangas e vai ver que o cara parece que ele tá bronzeado ali das, do seu ombro pra baixo.
2: O, o... o Pinduca foi, foi calmo. Na verdade, se você pega um cara desse o cara tá nu, literalmente ele tá... Com os braços bronzeados, as pernas bronzeadas, a cabeça tá bronzeada, o resto é tudo branco. <risos> Literalmente ele mantém o uniforme mesmo estando de folga em casa. Isso é o bronzeado e ciclista
1: que o Leandro está se referindo. E aí nós traremos, trazemos sempre nesse bloco, Leandro, as dicas e orientações. Agora eu vou falar com o Leandro, o ciclista aqui, o cara que pega a bike, prepara as coisas. Ah, aliás, Leandro, quando você vai sair de manhãzinha,
0: suas coisas ficam no quarto ou já fica preparado lá na sala? Ah, eu, eu deixo as minhas coisas, as coisas que eu vou vestir, fica no quarto. Até porque aqui em Mogi faz um pouco de frio, né? É. Então eu, eu, eu me, me preparo dentro de casa, a bicicleta fica do lado de fora já preparada, com câmera de ar, as coisas que eu preciso já tudo no jeito, e eu me troco e saio. E a sua
1: negociação com a patroa, na hora de é, é sair, é tudo feita, na é, ponta é, do
0: pé, tudo na ah, ponta é, do pé. É feito no dia anterior, né? Porque normalmente a gente sai, ela tá dormindo ainda. Volta, às vezes volta pro debaixo do braço, é né? Pegou a
2: varada de soltura antes, já uma é semana sim. antes você pegou a parada de soltura.
0: Legal. E Leandro, o que, que você
1: daria de dica de orientação para o ciclista que sai para estrada e enfrenta aí o trânsito, enfrenta muitas vezes aí, eu vou chamar de vento contra, mas é todo clima, às vezes muito sol, às vezes muita chuva. Qual a orientação que você deixaria para a galera?
0: Putz, a minha orientação, pelo menos eu costumo fazer é evitar sempre que possível pedalar sozinho. É, Boa, principalmente para quem vai para a estrada. É, nas poucas vezes que não tem jeito, eu preciso fazer um treino, eu preciso é, aliviar a cabeça, sair para dar um pedal, para divertir, é, eu sempre mando a localização de GPS para minha esposa. Então sempre, ou ela ou mais de uma pessoa, eu deixo sabe onde você sabendo tá onde eu tô, onde eu tô rodando, com um aviso se caso acontecer alguma coisa. Dá para você programar. Hoje tem muitos recursos para você programar esse tipo de sinalização de segurança também remota que legal então é, eu costumo sempre pedalar em grupo eu costumo sempre combinar os pedais antes se programar em questão de rota eu acho que é importante é, não simplesmente sair pedalando já saber onde você vai passar saber onde, até onde você vai aonde você retorna por como que você vai como que você retorna é, se preparar para o que você vai enfrentar então pô, você vai sair para um pedal mais longo, não esquece de levar a hidratação, não esquece de levar alimentação, boa. fazer um pouco dessa programação antes do pedal é importantíssimo para você ter uma boa pedalada. Olha só, pessoal, que orientação bacana! Principalmente, nós também
1: falamos aqui um pouco de tecnologia, do que tem no mercado de aplicativos, de app, enfim, hoje é possível você deixar alguém avisado ou acompanhando você nas rotas. Nós é lógico que nunca saímos com a intenção de não voltarmos ou que tenhamos algum acidente, mas só dá para saber quando você pisa na sua casa de volta que o pedal foi tranquilo. Então, seguir essas orientações do Leandro certamente pode ser um diferencial entre a sua saúde, a sua segurança, a sua vida na hora de pedalar. Então, pode ser um iniciante, pode ser um avançado, um atleta, Seguir as orientações de buscar alguém e sinalizar para a pessoa que não foi onde você está pode ser um diferencial, como eu disse, para a sua vida. Então, obrigado, Leandro, por essa dica legal. Carlão, o que
2: você achou? Cara, não tem nem o que dizer, as palavras dessas foram perfeitas. A gente sempre tem que pensar que mesmo a gente saindo para dar aquela respirada na cabeça, principalmente nos dias, no meu caso, quando você sai para refrescar a cabeça. Porque você já não tá sai. Está distraído. Já está né? distraído, é hora que você esquece de dar aquele toquezinho no freio. Então é sempre bom você sair e deixar alguém sabendo a rota que você vai fazer. Ó, oh, no caso lá em 10 de casa para patroa lá, ou para o irmão ou para o filho, vou fazer tal rota. Então, quando você fala daquela rota, geralmente a pessoa já sabe, ah, vamos fazer Planópolis aqui, que a gente brinca, né? Que é só plana até Salesópolis. Numa Bike Road, você vai e volta em 3 horas, 3 horas e meia no máximo, isso no ritmo confortável. Pô, demorou mais de três horas ah, uma coisa pessoa errado, né? Então eu acho legal, essa dica é muito boa. E agora partindo aqui para o quarto bloco, para o bloco de encerramento,
1: eu queria primeiramente agradecer os ouvintes que estão conosco até agora, agradecer muito aqui o Leandro pelas contribuições e dizer para vocês que todo comentário, toda dica, toda, toda dúvida que vocês tiverem, nós estamos com o site www.bikecastbrasil.com.br em todas as redes sociais lá com arroba bikecast brasil você nos encontra e eu vou dizer um pouquinho para vocês também sobre o nosso grupo de whatsapp nós estamos formando um grupo de whatsapp com as pessoas que estejam interessadas em receber informação e dar informação porque o grupo é um grupo sério mas que a gente deve sempre estar nutrindo o grupo de descontração e de informação legal e para que você possa participar do nosso grupo de WhatsApp, o Carlão aqui, ele cuida desse ambiente, basta você mandar um direct lá no Instagram, com o seu contato, e após uma avaliação do Carlão, ele vai colocar você nesse grupo, para que você possa compartilhar conosco todos os seus conhecimentos. E aqui, mais uma vez, formalmente, agradecer ao Leandro Matos, que é um cara fantástico, que abriu espaço para bater um papo conosco, trazendo um monte de informação importante, Principalmente sobre as questões de segurança e sobre a superação da família ASW nesse momento bem bacana de reestruturação. E pedir para o
0: Leandro deixar as palavras finais aí, Leandro. Agradeço mais uma vez poder participar aí com vocês, contribuir um pouquinho. Desejo boas pedaladas aí para todo mundo. Valeu. Sempre com segurança, sempre equipado. né? E... e se
1: precisar de equipamento, onde que ele pode procurar esse equipamento, Leandro? Já faz seu
0: jabá, Referência, né? É, com produtos de qualidade, produtos que a SW tem para oferecer. É, e é isso. Obrigado mais uma vez. Que legal.
1: Obrigado, cara. A gente só tem a agradecer. Como eu disse para você no início, a ideia é trazer informação importante para a galera. E aqui finalizando, eu vou dizer para vocês que estão seguindo aí pelo Spotify para nos curtir na página e para não deixar de dar os seus cliques, deixar as suas estrelinhas no comentário do iTunes, que são os dois canais principais que nós apresentaremos sempre o Bikecast Brasil. Então, muito obrigado a todos vocês que estão conosco até agora e para encerrar o nosso quadro, como sempre nós dizemos, Carlão, nós nos vemos nas, nas estradas. estradas! Valeu, galera!
2: Muito obrigado!